0: Ütopyacıların Dönüşü, Rümeysa Sağın 500 yıl önce işkenceyi, dini zulmü ve insanları kazıkta yakmayı tasvip eden bir adam, kusursuz dünya üzerine bir kitap yazdı. Sir Thomas More, Mükemmel Bir Devlet Modeli ve Yeni Ütopya Adası, parantez içinde Latinceden çevrilmiş kitabın tam başlığı. Adlı eserinde kadın erkek herkesin şiddet ve baskı olmadan kendi dinini seçebileceği bir cennet tasarladım. Pratikte ise Dordar Kamerası Başkanı olan Mor, en az 6 protestanın yakılmasını ve 40 kişinin de hapsedilmesini kumanda etmişti. Bir tüccar bizzat Mor'un evinde işkence gördü. Bir ağaca o kadar sıkı bağlandı ki söylentiye göre gözlerinden kan akmaktaydı. Mor bununla hakikat ağacına atıfta bulunmaktaydı. Çelişki ve ikiyüzlülük her zaman Ütopya projelerinin üstünde dolaşmış, daha iyi bir dünya vaadini insan doğasının çirkin gerçeklikleriyle gölgelemiştir. Belki de en eski Ütopya metni olan devlette Platon, Sovyet komünizminin kulakı gibi, Pol Pot Kamboçası'nın ölüm tarlaları gibi, daha yakın zamanda Işed'in kan ve toprak halifeliği gibi bizzat kendisi bir çeşit Ütopya olan Üçüncü imparatorlukta yer bulan bir çeşit öjenik sistem taslığı hazırlamıştır. Fransız ekonomist ve fütürist Bertrand de Cövün de yazdığı gibi, her Ütopya'nın rahminde tiranlık vardır. 20. yüzyıl Ütopya hayallerinin belki de en acımasız olduğu zamandı. Polonyalı şair Cezla Miloş, 1986 PEN konferansında dinleyicilerini şunları hatırlattı. Milyonlarca insan bu yüzyılda Ütopya adına öldürüldü. 2007 yılında yayımlanan Black Mass adlı eleştiri kitabında John Gray, Ütopya'nın ölümünü ilan etti. Esasen Ütopya'nın adı o kadar lekelenmişti ki son zamanlarda neredeyse kötü ikizi olan distopya kelimesinin John Stuart Mill tarafından Morun kitabının basılmasından 3,5 yüzyıl sonra uygulanamaz derecede kötü olan toplumu tasvir etmek için türetilen kavram yerine kullanılır oldu. Artık bu temayül değişmiş olabilir. Marksist edebiyat kuramcısı Frederick Jameson'ın gözlemlediği gibi, son yıllarda Ütopya'nın anlamı yeniden değişerek solun ve ilerlemecilerin sloganı haline geldi. Ütopist ruhu canlandırmak için özellikle ikisi Birleşik Devletlerin Ütopya tarihi hakkında olmak üzere bir dizi kitap yayımlandı. Eric Ries'in Ütopya Drive kitabı, Amerika'nın 19. yüzyıl kasıtlı toplumlarının hayaletleri üzerinden aktarılan bir gezi günlüğüdür. Chris, Kentucky, Indiana, Ohio, Virginia, New York ve Massachusetts'te birkaç Ütopya yerleşim yeri ve kasaba kalıntılarının tarihini günümüzse aktarmak için gezilerde bulunmuştur. Chris Jennings'in 5 Ütopya tasarısının tarihsel hikayesi olan Paradise Now, The Story of American Utopianism kitabı ise geçmişe dair daha sağlam köklere sahiptir. Her iki kitapta Jennings'in Amerikan ütopyacılığının uzun ve güneşli dönemi olarak adlandırdığı, Amerikan bağımsızlığı rüyasıyla başlayan ve iç savaş kırımıyla devam eden yüzyılın ruhunu yakalamaya çalışmıştır. Her iki yazarda değindikleri konunun eksik yönlerini görmemiş değildir. Jennings, ütopya tasarılarındaki gizli terör ve baskıya karşı duyarlıydı. Ruiz de bir yandan kapitalist ekonomiyi ayıplayan ama ancak dinamik ticari girişimlerle sürdürülebilirliği olan toplumlardaki çelişkiyi elbette görmekteydim. Bu toplumları kuranlar, peygamberlerden, hayalperestlerden, narsistlerden oluşan bu renkli kadro kendi sahip olduklarını başkalarından esirgeyerek muhafaza etmeye çalışırken bir yandan özel mülkiyeti ve varlık sahibi olmaya karşı vaazlar vermekteydi. Rees ise umarsızca şunları not etmişti. Amerika'daki ütopyacı akıma baş döndürücü hayalperestlikleriyle öncülük edenler hakkında söyleyebileceğimiz tek şey kendi vicdanlarını sorgulayan bir hayat sürmedikleridir. Tüm bu handikaplara rağmen her iki kitabında genel tonu oldukça coşkulu ve hatta övgü doludur. 20. yüzyılda ütopiyi lekeleyen aşağılamalara karşı çıkan bu kitaplar entelektüel ve politik iyileştirme çalışmalarıdır. Jennings, çağımızın bir muhayyile eksikliği olduğundan yakınmakta ve ütopik uca dayanmayan en isabetli sosyal eleştirilerin bile yetersiz kalacağını savunmaktadır. Reis de benzer şekilde eğer ciddi bir ütopya düşüncesi edinmezsek her şeyin daha kötüye gideceğine inanarak seyahatlerini sonlandırır. Reis için özellikle iyileşme süreci son zamanlardaki ekonomik, ekolojik ve politik alanlardaki ümitsizliğe bir alternatif sunmak için geçmişten alınan dersleri yeniden ortaya çıkarma girişimi olan politik bir projedir. Reese, Virginia'da Twin Oaks'un kasıtlı topluluğu içinde bir hamakta otururken Morun Ütopyasını okuyup Bernie Sanders'ı düşünmekte. Long Island'da Modern Times, Joshua Warren ve Stephen Pearl Andrews tarafından 1851 yılında New York'ta kurulan bir Ütopya topluluğu. Topluluğunun kalıntılarına doğru aracını sürerken, büyük yağ, büyük kömür, tarım ve ilaç fabrikalarını, parantez içinde Big Oil, Big Coal, Big Agra, Big Pharma ve kaynakları kirleten kurumsallaşmış vandalları kınamaktadır. Rees ve Jennings'in kitapları görünüşte 19. yüzyıl kısıtlı toplulukları hakkında olsa da her ikisi de kriz sonrası parantez içinde örneğin 2008 sonrası daha çağdaş bir ekonomik ve politik söyleme başvurmuştur. Yeniden canlanan Marksizm bu düşüncenin büyük oranda temelini oluşturmaktadır. Aslına bakarsak Marks ve Engels 19. yüzyıl Burjuva-Ütopya sosyalizmini kendi bilimsel sosyalizmleri ile karşılaştırınca pek de önemsememişlerdir. Ama bu toplumların savundukları prensiplerin çoğu kolektivizm, eşitlik, kapitalizmin ve bireyselleşmenin reddi, komünizmin biraz daha yumuşak bir versiyonunu Benjamin Kunkel'in marksımsı düşünce olarak tarif ettiği yansıtmaktadır. Frederick Jameson'ın birkaç şerhiyle beraber yeniden kitap olarak basılan Bir Amerikan Ütopyası manifestosunda ifade ettiği gibi, günümüz ütopyacıları artık Marksizmi, komünist hareketin yüzyıllardır oluşturduğu kültürel, sosyal ve politik geleneklerinden etkilenmeden kapitalizmin olumsuz eleştirisi olarak kabul etmektedirler. Politik söylemin son yıllarda ne kadar dönüştüğünün bir işareti, Rees ve Jennings'in seküler komünizm yahut bu projelerin komünist eğilimleri hakkındaki yazılarını yeryüzünün çok geniş bir alanına zulmetmiş bir ideoloji olarak acıyla değil de bir kutlama şeklinde yazmış olmalarıdır. Yakın zamana kadar ütopyacılık ahmaklığın yahut fanatizmin hatta belki siyasi baskı ile sağlanan bir tür dayanışmanın işaretiydi. Bugün ise antiütopyacılık, siyasal sinizm ve küresel istibdat güçlerinin bir tür suç ortaklığı olarak düşünülüp lekelenmektedir. Ütopyalar dalgalar halinde gelir. Reese ve Jennings'in yazdığı çağ Amerikan idealizminin ilk altın çağını yansıtmaktadır. Henüz yeni doğmakta olan cumhuriyetin tutkulu gençleri için Ütopya planları bir devrin başlangıcıydı. Yeleğinin cebinde yeni bir toplum tasarısı olmayan okumuş hiçbir insan yok diye yazmıştı Ralph Waldo Emerson. 1930'lu yıllar istihdam yaratmak için devlet eliyle kooperatifler kurulmasına öncülük eden New Deal, yeni görüş politikası. 1929 senesinde başlayan ekonomik kriz döneminde ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt tarafından uygulanan ekonomik, siyasal ve sosyal önlemler. Ütopyasına şahitlik etmiştim. Bir sonraki büyük dalga 1960'lı yıllarda oldu. Bu dönemlerin her biri şimdi olduğu gibi bir çeşit kargaça ile kültürel ve finansal çalkantılara damgasını vurmuştur. Jennings, edebiyatın ütopyacı duyguların hassas bir göstergesi olduğunu yazmıştır. Tüm bu kitaplar son zamanlarda yazılan diğer ütopik kitapları ile birlikte büyük ve yeni bir sosyal reform hareketine öncülük edebilir mi? New York'un merkezindeki onayda bu tür toplulukların en göze çarpan ve umut vaat Bu topluluk John Humphrey Novos adında Vermont kökenli bir Vaiz tarafından yandaşları ile birlikte topladığı parasal kaynaklarla yerel bir Hint kabilesinin adını taşıyan onayda koruma alanından 160 dönümlük araziyi satın alarak 1848 yılında kuruldu. Ardından Neus'un İncil komünizmi hayalini gerçekleştirmeye başladılar. İsa'nın parantez içinde İncil'de geçen tıpkı geceleyin bir hırsız gibi ikinci gelişini yaptığına ve insanların bu nedenle muazzam bir dünya yaratma sorumluluğu ile günahsız yaşadıklarına inanıyorlardı. Bu öğretinin iddia ettiği mükemmelliyetçiliğin izini sürmek alışılmışın dışında çok sayıda uygulamaya da yol açtı. Bunlardan dikkat çeken birim, çok sevgililik ve nikahsız birlikteliğin yeni adı olan çapraşık evlilik ve cinsel komünizm idi. Parantez içinde, ütopyalar var olan insan davranışlarını yeniden adlandırmada oldukça iyidir. Aslında onaydanın bu tuhaf cinsel normlarının altında yatan şey, özellikle kadınlar için kolektif sahiplik ve eşitliği duyulan son derece ilerici inançlarıydı. Onayda hayvan tuzakları ve gümüş eşya üretimi etrafında şekillenen güçlü bir komünel ekonomi ile sürdürülmekteydim. Noyce ve yoldaşları bu ekonomik sistemde her çeşit özel mülkiyete karşı oldukları için insanların da özellikle evlilik, parantez içindeki patriarkal kontrol aracı olarak görmekteydiler ve kölelik şeklinde sahipliğine karşıydılar. Kölelik ve evlilik bir diyalog. Başlıklı 1850 yılına ait bir Onayda broşüründeki karakterlerden biri, kölelik ve evliliğin keyfi bir kurum ve insanın doğal özgürlüğüne aykırı olduğu iddia etmektedir. Onayda'daki kadınlar sevgililerini ve mesleklerini parantez içinde marangozluk gibi seçmekte özgürdüler. Noyce aslında feminist değildi ancak kadınlar için en özgürleştirici alanı sunmaya çalışmaktaydı. Rees ve Jennings'in yazılarına konu olan neredeyse tüm yerlerin ortak özelliği öncülük etme amacı gütmesiydi. Bu kitaplar bir çeşit tarihsel yeniden inşanın örnekleriydi ve Amerika'nın kuruluş yıllarında pek çok kişiye ilham veren ekolojik duyarlılığın, kapsayıcılığın ve eşitlikçiliğin güçlü biçimde hayata geçirilmesine dair misaller sunmaktaydım. Bu toplulukların önemli bir kısmı kadınlara (parantez içinde) ve hatta bazı Afro Amerikalılara eşit muamelede bulunmuştur. Hemen hemen hepsi ekonomik sınıf ve geleneksel hiyerarşi bariyerlerini ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Bir çeşit mayalanma ve yenileşme dönemi idim ve oldukça çarpıcı ifadeleri sahip Jennings de bu dönemde toplumun yalnızca tahammül edilen bir şey olmaktan çok icat edilen bir şey olduğuna inanmaktaydım. Elbette başından beri ütopyalara eşlik eden adaletsizliklerin ve haksızlıkların ipuçlarını bulmak mümkündü. Adını Mark Halloway'in Amerikan ütopyaları üzerine yazdığı 1951 tarihli çalışmasının başlığından alan bu yeryüzü cennetlerindeki günlük yaşam, çoğu yerleşim alanında rastlanan sıradanlıkları finansal dolandırıcılık, nepotizm, otoriterlik, haset, cinsel sömürü gibi aşmakta oldukça yetersiz kalmıştır. Bir ahlaki arındırma tesis etmiş olan Ahikeryalılar, Novuulular ve İlanoilular kusurlu toplumu arıtmak için tasarlanmış bir casuslar ağı ile mükemmelleştirmeye çalışmışlardır. Onayda da toplumsal birlikten sapan bağları, parantez içinde onaydalıların uydurma tabirleriyle yapışkanlık, kırmak için ebeveynler çocuklarından ayrı tutulurdu. Anne babalarının dünya görüşleri içerisinde sıkışıp kalmış çocuklar daima bu tarz toplumların en büyük kurbanı olmuşlardır. Yine de en büyük sorun olarak en azından bu 19. yüzyıl projelerini 21. yüzyıl reformlarına uygun hale getirmek konusunda etkinliğin az olmasından daha kötü bir şey vardım. Bu mekanların üzerinde bir hayalet dolaşıyor. Başarısızlık hayaletim. 1879'da iç ve dış baskılar altında onayda geleneksel evlilik pratiklerini uygulamaya yönelik oylama yaptı. Bir sonraki yıl kolektif sahiplik ilkesini terk ederek büyük bir gümüş eşya üreticisi haline gelen bir anonim şirkete dönüştü. Şirketteki hisseler kuruluşundaki komünel yaşamı karakterize eden eşitliği ortadan kaldıran bir darbeyle üyelerin en başta ortaya koydukları katkılara, parantez içinde ve ayrıca toplulukta geçirilen zamana göre tahsis edildi. Noise bu aşamada sürgündeydi. Topluluğun cinsel uygulamaları nedeniyle tehdit altındaki yasal işlemlerden kaçmıştım. Bundan sadece 30 yıl sonra ise bu rüyada fiilen sona ermişti. Neredeyse tüm Ütopya toplumları aynı kaderi yaşadı. Reis kitabını bir eylem çağrısıyla bitirmişti. Bugün yeni bir Ütopya yapılanmasına gidebiliriz. Yolları giderken inşa edebiliriz. Bu kitapların okuyucuları bu yolun çıkmaz sokak olduğunu düşünmelerinden dolayı mazur görülmelidir. Jennings'in yazdığı beş Ütopya bölgesinin hepsi yok olup gitti. Reese'in dolaştığı o kadar yer arasında ise sadece Twin Oaks en baştaki yapısına kısmen benzer şekilde ayakta durmaya devam etti. Tamamen yok olmayan az yerler ise artık turistik yerler ya da burcuva konut yerleşimleri, Reese'in Indiana'daki New Harmony kalıntılarını ziyaret ederken kurduğu ifadeye göre, Oyuncak Kasaba, orijinal rüyanın sahte bir versiyonu haline gelmiştim. Mesele bu toplulukların sadece hayal ettikleri kalıcı ve çığır açan değişimleri başaramamaları değildir. En parlak dönemlerinde bile bir kemik kitleye asla ulaşamayıp, Trivial parantez içinde Ütopya'dan beklenmeyecek mütevazı bir kabullenişle dağınık ve küçük çaplı sosyal girişimler olarak kalmışlardır. Onayda'nın altın çağında, 300 kişi ancak vardı. Bir gün Twin Oaks yerleşimlerinde dolaşırken reis bir adama toplumun kolektivist ekonomisinin ne kadar büyüyebileceğini sormuş. Adamın cevabı ise şu olmuştur. Bin kişiyi geçmeyeceğine eminim. Burası ütopyaçılar için hassas bir nokta. Başarısızlığın ütopya fikrinin bizzat özünde olduğu algısı var. Tarih bilincinden tamamen uzak, mükemmel dünya hayali doğal olarak kendi kendini baltalamaktadır. Sonuç olarak bu konudaki literatür kendini gergin ilmeklerle boğmaktadır. Ütopya çalışmaları alanında oldukça ün sahibi olan Ruth Levitas, Ütopyaların uygulanabilirliğini reddeden eleştirmenlerin öne sürdüğü mükemmellik ve imkansızlık arasında bir seçim yapma meselesine karşı savlarını yazmıştır. Reis, toplum olarak ütopyaların düşüşüne ihtiyaç duyduğumuzu, çünkü bu başarısızlıkların şiddet, eşitsizlik ve adaletsizlik dolu olan baskın ekonomik sistemlerinin kaçınılmazlığını ortaya koyduğunu düşünmektedir. Kentucky, Pleasant Hill'de artık esamesi okunmayan Shakerslar, diğer adıyla The United Society of Believers in Christ's Second Appearing, İngiltere'de 1747 yılında kurulmuş bir protestan mezhep. Üzerine düşünürken aslında başarısız olduklarını söyleyebileceğimiz hiçbir kriter olmadığını savunmaktadır. Bunun yerine geriye dönüp baktığımızda genişleyen Amerikan kültürünün ütopyaları yüzüstü bıraktığını söyleyebiliriz demiştir. Elbette her zaman suçlanacak bir şeyler vardır. Ancak bu projelerin seri çöküşü ve düpedüz gerçek dışılığı Thomas Mikhail'ın Middlesex'te bir dönümlük arsıya sahip olmanın Ütopya'da prens olmaktan daha değerli olduğuna dair istihsasını akla getirmektedir. Gönül ister ki modern dilemmalarımıza çözümler bulmak için umutla Ütopyalara bakarak başarılı olmalarına değecek nedenler bulalım. Ancak akıl gerçeklikten Uzaklaşamaz. Bir noktada şu soruyu sormaya direnmek dahi imkansız hale gelir. Bu topluluklarda hayat bulan soylu fikirleri bu kadar kırılgan ve cazibesiz kılan şey nedir? Arthur Clarke'ın bu soruya bir yanıtı vardı. Ütopyalardaki gazeteler çok sıkıcı olurdu diye yazmıştı. 2001 bir uzay destanı kitabında. Pek çok Doğu Avrupalı yurttaş gibi iki distopyanın tahribatını yaşayan Polonyalı şair Wisława Szymborska ise daha derin olasılıklara işaret etmektedir. Ütopya şiirinde her şeyin apaçık olduğu, vadi üzerinde sarsılmaz güven kuleleri olduğu ve şaşırtıcı biçimde düz ve sade olan ''Şimdi anlıyorum.'' adlı baharda filizlenen kavre iş ağacının olduğu bir adayı yazmıştı. Ancak tüm çekiciliğine rağmen ada kimsesizdi ve kumsallarına dağılmış solgun ayak izleri. Hepsi birer birer denize akıyor. Burada tek yapabileceğin şey gitmekmiş gibi. Ve dalmak, geri dönmemecesine derinlere, dipsiz bir hayata doğru. Reese'in yolculuğunun başlarında Pleasant Hill'de eşiyle birlikte bezelye ve kızarmış tavuk yedikleri bir an vardır. Garsonun boynunda bir öpücük izi mevcut ve bunun üzerine konuşma Shakers'ların seks karşıtı emirlerine gelir. Reese'in eşi bu çılgınca neden böylesine güzel bir yer inşa edip sonra da insanlara burada ilişkiye giremeyeceklerini söylerler ki bu hiç tabii değil der. Ütopyacılar konu insan doğasına hatta hümanizmin herhangi bir versiyonuna geldiğinde şüpheci yaklaşmaya meyillidir. Bizim neyin doğal olduğu konusundaki varsayımlarımıza da itiraz ederler. Yine de bu kitaplardaki portrelerin işaret ettiği gibi bu can sıkıcı varsayımlar her seferinde galip gelmektedir. Ütopyalar filozof Leşek Kovakovski'nin deyimiyle insan karşıtıdır. Seks daha spesifik olarak bir aile kurma dürtüsü, emniyette bir savunma hattı olduğunu gösterdi. Bu toplulukların çoğu evlilik ilişkilerini düzenlemeye çalışmıştır. Sadece onlar değil, Çin'in tek çocuk politikasını veya Sovyetlerin evlilik kurumunu ortadan kaldırmaya yönelik çabalarını düşünün. Yelpazenin bir ucunu onaydalılar ve cinsel komünizm oluştururken tam zıt ucunda ise şekırslar bulunmaktaydı cinsel ilişkileri yasaklayarak onay dalıların güttüğü aynı kaygıyı, özel bağların toplumsal dayanışmayı gölgede bırakacağını ortadan kaldırmaya çalıştılar. Her iki yaklaşımda şiddetli rüzgarlara karşı savaşmaktaydım. Onayda yasalara dayanan tecavüz suçlamalarının altında neredeyse çöktü ve bakirilerin aitliği konusunda tartışmalar yaşadım. Şekerslerin izlediği yol ise çok açık şekilde sona yaklaşmanın en kesin yoluydu. Bugünün Ütopyacıları cinsel ilişkiler yerine ekonomiye, özellikle kapitalizmin çöküşünü hızlandırmaya daha çok ilgililer. Marx ve Engels'in kapitalizmin kendi çelişkilerinin ağırlığı altında çökeceğini öngörmelerinden 150 yıla aşkın bir süre sonra dahi çağdaş Marksistler modern ekonomik sistemin çökeceğine dair inançlarını inatla sürdürmektedirler. Jacobin'de editörlük yapan Peter Freys, önümüzdeki günlerde basılacak olan Dört Gelecek, Kapitalizm'den Sonra Hayat adlı kitabında şöyle yazmaktadır. Tüm bu analizlerin başlangıç noktası kapitalizmin sona ereceğidir. Bu iki hevesi, seks ve ekonomi düzenini yeniden yaratma arzusunu Ütopya projelerinin iki sacayı olarak düşünebiliriz. Aslında Amerika'nın 19. yüzyıl kasıtlı toplulukları örneği göstermektedir ki Büyük Buhran zamanında John Maynard Keynes'in kapitalizmin direnci dediği olgu da temel bir mesele vardır. Bu kitaplardaki ütopyaların neredeyse hepsi genellikle ortak mülkiyet, merkezi planlama ve gönüllü emek yoluyla yeni bir ekonomi yaratma niyetiyle başlamaktadır. Ancak ne var ki bencillik, açgözlülük, rekabetçilik ve insan kalbinin tüm diğer hastalıkları suya batmayan mantar meşesi gibi defaatle yüzeye çıkmaktadır. Skinner'ın Walden II parantez içinde 1948 kitabından esinlenen Twin Ox, insanın Pozitif, sağlıklı bir çevre tarafından biçimlendirilebileceği ve toplumun bireyden üstün tutulabileceğini savunan davranışçı bir perspektif üzerine kurulmuştur. Yine de Rees'in bir Twinox oluşumu olan Ecorn topluluk çiftliğini ziyaret ettiğinde, karşılaştığı şey ona insanın motivasyonunun ve teşviklerinin, asırlık ikilemlerinin o kadar kolay üstesinden gelinmediğini göstermiştir. Bazı insanlar işten kaçarken diğerleri ise daha fazla hesap verebilirlik ve herkesin payına düşeni adil olarak aldığı bir sisteme duyulan ihtiyaçtan yakınmaktadır. Benzer şekilde onaydayı oluşturan iki temel unsur olan cinsel komünizm ve kolektif mülkiyet karşılıklı bağımlılıklarının kırılganlığından ötürü hızla birer birer kaybolmuştur. Neticede aile hayatı kendi kendine yetebilen kılancılığın kapısını açmaktadır. Ebeveynler çocukları için birikim yapar, kardeşler ve eşler birbirlerini bağlı oldukları topluluğun üzerinde tutar. Bu tür anlar Ütopya bölgelerinin neredeyse tamamına hakim olan seks, mülkiyet ve Emek konusundaki sürekli gerilimlerle beraber bu topluluk sakinlerinin aşırılıklar hususundaki tüm çabalarına rağmen inatla statü peşinde koşan, neslini çoğaltan ve esasen bencil yaratıkları olduklarını hatırlatmaktadır. Onayda'nın bir üyesinin topluluğun düşüşüne ilişkin şeffaf bir değerlendirmesinde yazdığı gibi toplumsal sorunlardan ders çıkaran herkes seks ve aile ilişkilerinde sahiplenme olgusunun ekonomik anlamda komünizmi ulaşılmaz kıldığını keşfetmiştir. Onayda özellikle sona erme biçimiyle yeniden gözden geçirilmeye değer. Rees ve Jennings büyük ölçüde kuruluşundan 1880'de bir oluşum haline gelmesine kadar olan dönemi anlatmaktadır. Ancak hikaye aslında burada bitmiyor. Onayda'nın 100 yılı aşkın tarihinin daha kapsamlı bir incelemesi, Noyce'un soyundan gelen Alan Valens-Smith'in yazdığı Onayda From Free Life Utopia To The Well Set Table adlı kitapta bulunabilir. Parantez içinde topluluğun prensiplerinden olan cinsel ilişkide serbestlik nedeniyle Nays'ın birçok torunu vardı. Günlüklerden, kişisel yazışmalardan ve aile hatıralarının derlenen Waylon Smith'in kitabı canlı ve eğlenceli bir anlatıma sahiptir. Cinsel komünizm bir takım müstehcen paragraflarda da yerini almıştır. Kitabın bir bölümü Tirzah Miller seks yapmayı severdi diye başlamaktadır ve Miller'ın günlüğünden bir karşılaşma tasviriyle devam etmektedir. Aramızda muhteşem bir alevlenme ve arzu vardı. Tamamen tutuşmuş gibiydik, hemen eve koştuk ve sonra odasına gelmemi istedi. Esrime ancak kitabın özü, onaydanın yıllar içerisinde çok defa yeniden canlanmasını açıklık getirmekte. Özellikle radikal uçtaki bir grup olmaktan, orta sınıfın entelektüelik fantezilerine ve sınıf ayrımına hizmet eden büyük bir şirkete dönüşümünü anlatmaktadır. Şirketleşmesinden sonraki 10 on yıllarda Onayda Limited, parantez içinde bugün bilinen haliyle, Vailin Smith'in ifadesiyle ekonomik bir güç, merkezi ve endüstriyel ilişkiler alanında bir lider. Amerika'nın en kazançlı gümüş mal şirketlerinden biri olmuştur. Başlangıçta bu şirket oldukça tatmin edici ücret ve daha pek çok imkan sunarak ilk günkü idealizminin bazı işaretlerini korumaya çalışmıştır. 1960'lara gelindiğinde bir verimlilik uzmanı getirilip şirket New York borsasına kote olduğunda başlangıçtaki prensiplerinin izleri dahi neredeyse kalmamıştı. 1980'ler ve takip eden yıllar yöneticiliği profesyonelleştirme çabaları ve şirketlere borç yükleyen bir dizi satın alma işlemlerine şahitlik etmiştir. Tahmin edilebileceği gibi tüm bunlar 2006'da iflasa yol açmış ve Waylon Smith'in yazdığına göre işçilerin emeklilik planlarından birinin fes edilmesiyle şirket kapanmıştır. Buradan da Onayda'nın kurucu idealizminin artık alay konusu olduğu sonucuna varmıştır. Bu geçiş radikalizmden gelenekselliğe, komünel sosyalizmden saldırgan korporatizme biraz iç karartıcı olsa da büyüleyici bir okuma sağlamaktadır. Valent Smith'in kayıtlarının genişletilmiş versiyonunda Ütopya'yı asimilasyon ve açgözlülük ile dört bir yandan saldırıya uğramış olarak görmekteyiz. Ancak bu hususi hikayenin tüm özgünlüklerine karşın büyük resme bakmak daha anlaşılır gelmektedir. Valent Smith, orijinal rüyanın ardındaki enerji ve hayal gücünün yetiminden, orta sınıfın zavallılığından ve konformizminden yakınmaktadır. Gerçekten de bu kitaplardaki ve tarih boyunca var olan çoğu Ütopya'nın yörüngesi bu şekilde olmuştur. Burada Onaydalıların boşa kürek çektiği nokta, bugün tek eşliliğe, hanedan ailelerine ve merkantil kapitalizme doğru sürüklenen onaydanın başından itibaren insan dolasını değiştirmeye çalışmasıydı. Arzularımızın dairesi insani temayüllerimizin karesiyle kolay kolay bağdaşmaz. Tekrar tekrar hem iyimser hem inatçı, hem övgeye şayan hem de biraz ahmakça bir şekilde Ütopyaların bugün aynı kaçınılmaz hedefe doğru uzun ve dolambaçlı bir yol izlediği görülmektedir. Ütopyalara haksızlık mı ediyorum? 10 yıllarını bahsettiğim kitaplardakine çok benzer bir kasıtlı toplulukta yaşayarak ve çalışarak geçiren bir tanıdığım, bir defasında bana Ütopya'nın tamamen bir perspektif meselesi olduğunu söylemiştim. Açıkça ifade edilmiş, nihai hedef her zaman ulaşılamaz kalır. Ama yine de bu hedefe ulaşmaya çalışırken birçok fayda elde edilebilir. Küçük zaferler, nihai başarısızlığa giden yolu belirler. Ütopya her zaman yüksek beklenti baskısına karşı duyarlıdır. Ancak zafere mi, hezimete mi odaklanılacağı kişiden kişiye göre değişir, demişti arkadaşım. Bu, Reese ve Jennings'in ve yeni sol yoldaşlarının bakış açısına da yakın görünmektedir. Jennings, ideal bir polisin tek beklentisi bir yurttaşlık hareketidir diye yazmıştım. Reese de ona Ütopya'nın daima kaybolan bir ufuk olduğunu söyleyen bir adama alıntılayarak tasdik etmektedir. Bu görüşe göre, Jacobin'de son zamanlarda yayınlanan bir makalede ifade edildiği gibi, Ütopya bir istikametten ziyade bir tasarıdır. Adaletsiz ve mühpen bir çağda yaşıyoruz diyecek gibi görünüyor zamane ütopya heveslileri. Elbette 19. yüzyıl topluluklarının bize alternatifler hayal etme cesaretini göstermek, tarihin kaçınılmaz seyri gibi görünen şeyi kesintiye uğratmak konusunda öğrettiği çok şey var. Ütopyalarda her zaman olduğu gibi duygusallık telafi edilemez. Düşlemek işin kolay kısmı. Asıl endişe verici olan tahayyülden sonra gelen şey, yani Ernst Bloch'un soyut ütopya olarak adlandırdığı şeyden somut ütopyaya geçme hareketidir. Günümüz ütopyacıları tarihin öğretilerine karşı kör değillerdir. Birçoğu insan doğasının getirdiği sınırlılıkları görmekte ve ütopyanın her zaman kötülükle beyhudelik arasında gidip geldiğini kabul etmektedir. Yine de en azından örtük olarak Ütopya'nın bedelini köklü değişikliklerde aksamalar, bütünsel revizyonun kaçınılmaz kargaşasını ödemeye değer buluyor gibi görünmekteler. Mao'nun dediği gibi devrim bir akşam yemeği partisi değildir. Peki ya başka bir yolu olsaydım? Ya şiddet ve hayal kırıklığı olmadan ve daima ütopyaları eşlik eden o oyun sahnesi olmaksızın kalıcı bir değişim gerçekleşebilseydim. Ya önümüzdeki yol aslında büyük bir sıçrayış değil de George Eliot'un meliorizm, insanların çabasıyla dünyada iyiliğin ve güzelliğin artacağı inancım dediği zorlayıcı, meşakkatli ve alelade bir aşamalı değişimse, var olanın üzerine inşa etmek yerine, Mevcut olanın silinmesi gerektiği inancı, ütopyacıların pragmatik ilerlemeci yaklaşımlarına dair suçlamaları körüklemektedir. Bu durum, reformizmin gücünü küçümsemelerine sebep olmakta, değişim ve reformun tereddütlü ve çoğunlukla akıl almaz bir şekilde olsa da gerçekleşmekte olduğu hakikatini gizlemelerine yol açmaktadır. Son 10 yıldaki büyük gelişmeler, örneğin demokrasinin yayılması ya da aşırı yoksulluğun yeriye inmesi yahut kadınların ve LGBT haklarının artması gibi bunlar ütopyaçılığa atfedilebilir. Parantez içinde gerçekten de bunların ilki 20. yüzyılın en önemli ütopya projesinin çöküşüyle birlikte edinilmişti. Mükemmelliği değil, iyileştirmeyi hedefleyen insan doğasının aşırılıklarını yok etmek yerine onu politika ile uzlaştırılması gereken bir öncül olarak kabul eden meliorizm daha uzun ve daha kalibre bir yaklaşımı zorlamaktadır. Beklemeyi sevmeyenler için uygun bir yol değil ama tarihsel gerçekliğinde bu yönde bir hükmü olduğunu unutmamak gerekir. Ütopyacıların anlatacak çok daha iyi hikayeleri var. Melioristler bizlere daha iyi bir dünya bırakacak. Bu metin Dil Sosyal Dergisi için seslendirilmiştir. Seslendiren Cemre Kılıç